I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory. But boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Hemostrage presenteras i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Hej allihopa, det här är Rebecka och Fiona. Vi har precis kommit hem till Fredrik och i hans stora segelskiftslägenhet på Kungsholmen. <laughs> I chock. I chock. Fiona frågar precis, hur många män har ni ett här? nytt barn? <laughs> Nej, den är två och ett halvt. Det bor fyra män här, vuxna. <laughs> Så härligt. Så det är väldigt härligt. ovanligt alltså, att det bor fyra äldre män ihop en segerskyddslägenhet på Kungsholm. Det finns jag typ aldrig tror. Ja, nej jag har typ aldrig stött på det innan. Vilka är killarna du bor med egentligen? Det är bingo i miljö och en annan skön. Bingo ska kanske fotografera er sen för att han, han är chef för företaget som producerar den här podcasten. Som är tillbaka nu. Varför? Jag har haft ett ganska långt uppehåll. Så nu jobbar vi med Nordic Spirit True White. Tobaksfria nikotinpillor. Inte nikotinfria. <laughs> Nej, det är väldigt mycket nikotin i dem. Nu ska jag... Nu ska ni veta. Nu ska, jag, nu ska jag ta en... Snusar du? Alltså. Annars också. Ja, nu snusar jag. En gång så var jag på en fest som var sponsrad av Nordic Spirit. Och då trodde jag att de är nikotinfria. Det trodde jag var samma sak som tobaksfri. Visst är det så? Det är tobaksfritt... Tobaksfritt, ja precis Men jag blandade inte Så jag tog liksom en för varje tand Och gjorde som en vit tandrad Och gick runt och så här skämtade lite Och det skämtet höll i tio minuter Sen helt plötsligt höll jag på att svimma För då hade jag ju fått nikotinöverdos Såklart För jag tagit så här, jag snusar inte Och jag hade tagit åtta snus Och trodde att det var <laughs> Också att du liksom... har tagit åtta snus Du har väldigt mycket snus i munnen Och då fick jag så här försämrad syn Och liksom <laughs> Du tog alltså prillorna så att de skulle se ut som tänder Ja för de är ju kritvita Och det det, jag, trodde, jag trodde att det var liksom fake snus Alltså jag fattade inte att det fortfarande var Jag trodde tobak och nikotin var samma sak Väldigt roligt att ha er här Ja men tack för att vi fick komma Va, Vad har ni är... gjort i helgen? Har ni spelat någonting? Alltså vi har haft en sån riktig krökar och eventvecka Lejromsmiddag på Rish Öl och whiskymässan <laughs> 
Eh, ett och ett annat litet jobb däremellan. Alltså, men så här stark eventvecka liksom. Du har vi varit har... i Göteborg och jobbat. gästat. Men vi har... Vi, har, vi försöker landa lite, vi har precis släppt vår skiva Så vi försöker njuta lite och ha kul Och göra saker med kompisar och sånt Har, har ni gjort några spelningar då? Ja, lite grejer Men vi, har, vi är inte klara Vi ska liksom förlänga vår albumrelease under hela hösten Och sen turnera i vår Tänkte vi Sådär. Men vi har också turnerat hela sommaren mm. Hur kom ni på The Art of Being a Girl? Jag minns Julie Cruz, Twin Peaks Sångerskan gjorde ett album som att det så för Exakt, och hennes heter The Art Och våran heter bara Art Art of Being a Girl Okay. Men, mm. äh, men det, det var ingen medveten referens utan ni... Lite, och det är en hyllning Men äh, för att vi, vi har alltid liksom Gillar ju liksom historien av, av tjejer som har blivit bortglömda i historien sådär. Hon är ju definitivt bortglömd Det är bara du som har plockat upp den referensen hon, hon fick väl ändå lite renaissance När nya Twin Peaks-säsongen gick här imorgon Fick hon det? Ja, hon, hon var ju med till och med Ja, men fick musiken det? Ja, den spelades ibland i tv-serien Men absolut, hon, hon är ju en artist som har försvunnit lite grann Men det handlar också om, om hur vi under vårt uppbrott med majorbolagen Så gjorde vi ganska mycket musik, eller så skisser bara För att fortsätta göra musik fast vi inte fick släppa så mycket musik Så det blev också grunden till hela albumet Så den liksom är skapad under något, något fångenskap kan man säga en fångenskap på majorbolag. Ja, oh, oh. där vi känner att vi bara har liksom lärt oss konsten att bara cirkla genom patriarkat. Eller liksom bara zigzacka igenom. Och man bara har vant sig vid hur det funkar. Och så har man bara anpassat sig och hittat på ett sätt att leva i patriarkatet. Och det är konsten att vara kvinna, tycker vi. Men jag, jag minns väl när ni åkte till Los Angeles för kanske tre år sedan. Och ni pratade om att nu ska vi faktiskt testa att låta skivbolaget bestämma. Exakt. Vi, vi har gjort allt som vi vill hittills Men nu testar vi, nu, gör, nu ställer vi upp på allt som de föreslår Och ser om vi faktiskt blir Jättestora popstjärnor i USA Om de får styra Vi ska mm. inte vara det minsta besvärliga, Va, vad händer då? Nej, men, det som händer är att det är mycket snack Och mycket så här middagar och flyg till möten Och sådär Gå men på så möten med någon så här tjock som är radiochef Över hela USA Som är så här väldigt konstigt liksom. Om man ska vara så här trevlig hela tiden och uh, det var väldigt konstigt, vi fick väldigt dålig info Men vi flögs på grejer, vi hamnade i mediaträning Där det verkligen var så här, man ni, ni gick på mediaträning alltså? Uh, det är ju spännande det var, Jag var så provocerad, alltså, jag satt verkligen och kokade Ja det var hemskt Fy fan vad äckligt det var Det var väldigt, väldigt roligt att få vara och låtsas du så det? Nej men du vet, som att gå in i, som att spela en roll typ Att man ska så här, som att de inte fattar att vi vet någonting om något men sen var det jättekonstigt, för de berättade liksom inte vad deras masterplan var. Men vi förstod i efterhand att det var att göra oss till lesbiska. Alltså så här, verkligen front oss. Alltså, för att vi fick en cover på en sån här lesbisk tidning. Och det var liksom inget medvetet de berättade för oss. Att de promotade oss som två lesbiska rocktjejer. Sverige svar på Tattoo helt enkelt. Ja, men det var alltså, den viben. Ja, Tattoo, den viben. Det hade de tänkt ut utan de berättade. Så det är ju så här skitroligt. Och det var därför ni skulle titta på varandra mycket. Och... Ja, men det skulle ja. vara det här. Ska jag kära ut? Ska jag kära ut? Det är ju smart ju, men... Uh. Jag minns när Mary J. Blige gjorde sina första intervjuer och hon kom från något område i New Jersey. Hon var ju så här tuff gatubrud. Och hon hamnade ju i bråk med reportrar. Det blev ju fullt slagsmål. Och de skickade henne på träningsläge för att hon skulle lära sig vara snäll. Och sen kom hon tillbaka och var ganska tråkig. Ja, men det var i alla fall bara... Det var inget kul, USA-satsningen. Och det var liksom så här, du vet, när folk... Det där bilden av att någonting ska bli så mycket större och bättre. Och att det finns någon så hemlig knapp. Och att någon vet vad en hit är och allt det där. Det är bara bluff ju. Alltså, det är, det är liksom... 
Det finns men speciellt ju inte. med tanke på mycket dålig musik som är populär. Det handlar ja. ju inte om musiken i stora drag oftast. Och ändå alltså, är det så många som påstår att de har framgångsreceptet att de vet exakt vad man ska göra för att slå. Ja, men att, men att, att, att fatta det beslutet att nu låter vi ändå industrin styra ett tag. Vi testar att göra ja. det. Hur, hur, hur kom ni på det? Jag vet inte. Jag, 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 vet, jag vet knappt någon som har fattat ett sånt beslut. Vi, vi, alltså, vi, <laughs> nu har vi varit oss själva, nu har vi bestämt själva och vi har varit så här störiga och jobbiga. Nu testar vi att bara vara snälla och låta dem bestämma. Ja, men det är ju lite som Kul, att vi testar att bäst göra musik med andra. Det vägrade vi också. Men så kommer man till en punkt där man känner så här det finns ju kanske... Vi har ju ett... hånat ikonna pop liksom, när de har gått upp och gått på session varje morgon när vi har varit ute och festat med dem i LA. Och vi har bara så här, varför gör man det när man kan ligga och dyka Bloody Marys vid en pool? Alltså in i dumma i huvudet. Alltså så här, vad håller ni på med? Och Sen typ efter så här fyra år av att vi bara Kolla vad sjukt, de har varit uppe sedan sex Vi gick och la oss Då så bara, okej okay, men eh, Vi testar då För att nu har vi varit så himla Jag vet inte, man blir äldre kanske, är det så tråkigt Jag vet inte, men det var fel Man ska inte hålla på med sessions, det har vi kommit fram till Eller i alla fall sessions med tjejer då så. I så fall, ja exakt Inte med gamla gubbar och killar som har skrivit sånt Nu måste vi lyssna på en någon nice musik Och vi börjar med Ellen Aliens låt Do Not Break Som är en stor inspiration för vår tjänste skiva Väldigt luftigt. Jag, jag har mest hört mycket hårdare saker med henne. Så fet alltså. Hon, hon, är, hon är varit DJ sedan tidigt 90-tal. 80-tal till och med. Nej. Eller? Tror du? Ja, hon har hållit på länge. Jag minns hennes namn från 90-talet. Men jag såg henne 2008 på Grodan. Och då var det mycket feta DJ-bokningar där. Och det var ju liksom där vi började DJ-a. Och där hela våran, våran scen startade lite liksom. Och där brukade ju House Mafia stå och spela också. På Grodan. Liksom det var som ett liksom house Make it. Stupid. Det verkar vara en hyllningslåt till, till att bli dum i huvudet ihop med en kompis. Like, yeah. I, I love being... I like, I like being stupid with, with you. Det är verkligen exakt den viben. Att man blir så jävla dum i huvudet med någon. Att man triggar någon så brutalt. Och att det inte finns någon, liksom, någon tjej med det alls. Typ. Men det kan också vara en kärleksrelation. Men det känns som att det oftast är när man blir riktigt så där kompiskär. Och man bara fuckar ur liksom. Men det var väl lite så vi blev ihop, kanske. Mm. När vi träffades, liksom. Men man... sågs på en fest första gången. Ja, och... och du, du, du hade fått reda på, på att Rebecka var, hade varit stekare brud tidigare. <laughs> så du var lite skeptisk. <laughs> ja. ja, men hon hade också så här, sett mig sitta och så här, röka och spotta på hennes skolgård, det har du berättat. Ja, röka och spotta? Alltså, när hon var tolv kom hon... Nej, jag var kicker. Jag rökte sig på min skolgård och var så yngre än mig. Mycket, mycket kaxigare. Jag bara, ett minne ju, det är när, vi, när jag var då... 
vad kan jag vara typ 10 du var 13 kanske mm. när vi träffades i klätterhallen mm. och du var ju där liksom och tränade och jag var där och testade bara uh. sporten liksom. Och att du var så här vem är det en tjej här typ tyckte att det var så speciellt att det var det var killar där annars typ. Ja, uh, exakt. Och jag kommer ihåg att, att du visade mig massa men det, det fick jag ju liksom förklarat för mig långt senare. Jag skulle nog inte kopplat att det var Fiona. Det är sjukt att vi ändå har sett varandra så där. Ja, men sen var det ju 2008 vi träffades i samband uh. med den här Do Not Break låten. Precis. Vi, och när vi gjorde den här nya skivan Då har vi tänkt ganska mycket på den tiden och När vi blev kära i dansmusik Eller blev besatta av dansmusiken På det här sättet Men nu blir man ju alltså Jag och Jossan Jinde kan ju verkligen bli stupid alltså, Ihop alltså, Helt dumma i huvudet verkligen. Hon, hon, hon använde ett liknande uttryck En gång när jag pratade med henne om, uh-huh. Apropå efterfester Hon sa att jag älskar den här känslan När man är på efterfest med någon man verkligen gillar Och man, man har blivit helt utvecklingsstörd <laughs> <laughs> ja. <laughs> Men det är ju verkligen den. Alltså så här, man kan bara man bara vill aldrig sluta. En gång så tog vi tre hem eh, lustgas. Vi snodde så på en fest med massa lustgaspatroner och då så tog Jossen så många att hon fick för sig att hon var, hade flugit ut genom fönstret. Kommer du ihåg det? Ja, hon var jag var där ute och jag var nya så alltså, du har på samma plats bara här. Hon bara jag gick ut genom fönstret och var där ute. Alltså vi skrattade så här konstant i typ en halvtimme bara kved. Det är det bästa som finns. Ni blev ju väldigt goda vänner. Men jag minns, hon, hon, var, hon, hon nämnde det för mig också att hon var lite först skeptisk till er. Hon trodde att ni var, var en bloggtjej. Ni tyckte hon var sjuk i huvudet. Ni tyckte hon var sjuk i huvudet? Ja, men hon var ju helt sjuk i huvudet. <laughs> hon, hon, alltså, hon var ju som, ett, så här, hon, vet, som en sån The Ring-person som står i ett hörn. <laughs> som så här, står argt i ett hörn. Typ. Hon var alltid själv också. Vi mm. fattar inte så här, vilka känner hon, vilka är hon med. Typ. Så jobbade hon med Tony Senghår. Som jag, jag bodde ju med Tony Senghår. Vem, vem är det, Tony Senghår? Han mixade hennes platta då. Eh, en asgrym eh, houseproducent. Eh, som uppfann Worms 3 också. Eller ritade det när han var 15 år. Och så flyttade han till England för Worms de pengarna. Worms 3, tv-spel. Ja, blev jätterik på det. Han är från Sandviken. Och sen började han göra Fidget House. Och var liksom en av de första så... Fidget House-producenterna i och han Sverige. Med Carly. Jag känner faktiskt inte till begreppet Fidget House. Vad är det? <laughs> Worms House. Så han är alltså cool. väldigt gälluppitchad house. Mm, han, gjorde, han bodde med mig och gjorde sån musik. Och det var svinjobbigt. Men, och då kom Jossan så här, som det här sura molnet ibland hem dit. Hon tyckte vi var vidriga och... och och sen så förstod vi bara att det verkligen var typ patriarkatet som inte vill att vi tjejer ska samarbeta och bli vänner. Att vi liksom uppfostras till att se varandra som hot och problem. En gång när jag var hemma sen så plötsligt skulle de skypa med dig Fiona och du, jag minns att du låg vid en pool i LA. Det var på eftermiddagen, med, förmodligen med en Bloody Mary eller någonting. Och, bara... uh. <laughs> och det, var, det var när ni hade åkt dit för att låta branschen styra er. <laughs> <laughs> Då hade vi råd att dricka så riktigt dyra Bloody Marys Alltså vi brände så mycket pengar ja. Men, ja, det var bara ett, Vi hyrde ett hus jag, alltså, jag fick, jag fick, jag fick den här 300 000 kronor i månaden Alltså för vi bara, nu har vi made it Alltså vi tänkte ju också den grejen Alltså förstår du hur dyrt Alltså vi trodde att vi var så Men så fucking värt ja. var, var låg huset? Vi, det närmaste huset till Hollywood-skylten Oj mm. Nu vill jag lyssna på Derek Pope med Raincoats. Thinking I 
Väldigt, eh, vi gjorde ju en låt eh, Fools Gold har vi gjort med honom Och eh, jag hittade den här låten På något sätt Och blev sådär helt besatt Alltså lyssnade på den hela hela tiden Och bara började staka ner honom Och kolla så här, vad gör han mer, vad bor han Och så bara han har ingen följare typ. Jag demade honom och bara att jag, ja, Vi gör någonting typ Så han kom till våran spelning i eller en gång. Och så spelade vi den demolåten med fullskåll. Vi hade liksom en tom vers för vi ville att någon skulle göra någonting på den. Och han bara, ja lätt, jag lägger något. Så gjorde han det typ dagen efter. Och det var sån jävla dröm. Jättemycket. Nu har vi typ bara DJ-et hela sommaren. Och... Jag tycker att det är för lite. Ja. Eller så här, vi var, när just när vi hade som mest spelningar, då hade vi ju liksom fem gig i veckan typ. Nu har vi haft så en eller två. Ja, vi ska upp igen. Men vi, ska, vi har ju inte orkat åka till Asien. Det ska vi försöka orka igen och sådär. För det har hänt jättemycket där ju också, sen vi var där. Jag minns när, när jag var med i Linköping och ni skulle ja, spela skivor på, på platan så ni hade med er CD-skivor som hackade rätt mycket. Och jag frågade, men ni har inte funderat på USB. Och ni sa, nej, det, 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 det är böget. För det, ja, för det, det har Swedish alltså. House Mafia har det. Det, det är så böget med, med USB. Så vi, vi kör här... bara CD, för det är, det är real. Liksom, och så de hackade. Men det var ju så här, ah, det var fem var liter öl, du vet, på alla. Alltså vi här, ibland tog vi bara så här, larm i badkar och du vet, skulle så här upprätthålla den Men där. det är så länge sedan. Fan vad roligt. Att vi sa så. Jag minns på 90-talet när de här trip-hop-DJs kom en stor väska uh. vinyl och släpade den, rullade den upp och Jag hade en så sjuk grej apropå att släpa på grejer. Alltså att stavhoppare, jag såg på Skavlan, Hanna, Armandus, att de måste resa med sådana fucking poles. Och att det är så jävla jobbigt. För, jag kom, för oss det jobbigaste att resa med våra buffalo-skor. För att de är ju där såhär... Vem säger så? I... Säkerhetskontrollen. Jaha. Tror att vi smugglar i skorna. Och det är så när du får höra någonting varje dag så vill du fucking slå sönder. Mamma, de bara... Jag har pratat om det här varje dag nu. Och de tänker att de är den första roliga som frågar den. Och han beskrev ju varje dag han ska checka in Nej. med sin poll Att det är sånt jävla... Men det är inte så här, två och en halv meter. Det är fyra typ. Och bara, 
Alltså bara, då ska han, han vet ju att det kommer gå Men han måste ändå ta den där den diskussionen Den går inte att montera isär, den Nej. måste ju vara ett stycke För ja. att han ska kunna hoppa Och han vet ju att han kommer få ombord Men han vet att han måste ha den där diskussionen Varje gång på nytt, varje gång Och du kommer börja med att de är jättenegativa Och massa extra avgifter och allting Så han kommer ju, och så ska han ha Han vet exakt vad det är för snack han ska ha Och så kommer ju det vara, du vet, såna här människor Som bara vill säga nej till allt Ja, men ni, ni har på er alla era buffalos när ni går genom säkerhetskontrollen. Om det är en amerikansk flygplats måste ni ta av era buffalo-skor ja. så ni blir 20 cm kortare också. Ja, mm. och så dra något roligt skämt om det med dem. Alltså, de vill skämta om det. Och man är ju så arg. Alltså, man, är liksom, man bara kokar. Man är redan att behöva gå igenom en säkerhetskontroll. Alltså, det är ingen som är på så här svinbra humör. Liksom. Och sen blir så här ut, utmobbad. Ja. Ni behöver ju för inte resa med buffalo. Jo, för att de tar ju skit mycket plats om man skulle ha dem i väskan. Ja, det är så du måste ju maximera. Uh, det är som är så jobbigt. Men vadå, du får glad att du inte har en fyra med ett långt påle då. Ja, uh, jag tänkte bara så synd om. Jag vet hur känslan verkligen är. Ni, ja, ni, kommer ni uppträda med liveband något mer? För det gjorde ni ett tag. Mm, yeah. Jag minns när vi på gång skulle sätta ihop ett liveband bestående av kvinnliga musiker i LA. Ni skulle ha audition för ja, det hade vi. massa tjejer <laughs> som kom dit och spelade. Ja, det var avsroligt. Då var det liksom, vi satt i ett rum. Det var som att vi var en idoljury. Det här var en del av USA-satsningen. Och vi fick jättedålig information innan så vi fattade inte riktigt vad som hände. Men då var det att vi satt med så papper och penna. Så kom det in hela uppsättningar av band. Och spelade våra låtar för oss. Och så fick vi säga stopp. Och typ så här, ja ah, vi vill ha kvar henne. Och så kasta ut de andra. Och det, alltså det var det sjukaste vi varit med om. Och så var det liksom en jätteengagerad live-manager som skulle sätta ihop vårt band. Och det var så mycket snack. Och liksom han har vi aldrig pratat med någonsin igen. Fast den dagen var det som att vi liksom aldrig skulle vara med någon annan. Var det här under den lesbiska fasen? Ja, exakt. Mm. Så sjuk upplevelse. Och sen var det ändå inte de musikerna som ni spelade med? Vi såg aldrig dem igen. A little miracle would be nice too. Looking out across the nighttime, city winks asleep as I hear my voice shake my window. Sweet seducing sighs Get me out Human Nature, Michael Jackson, Louis LaRoche remix Som vi spelade nu när vi var i våras Och körde bil typ till Coachella Hade varit i LA och så jobbat och så åker man Du vet, de här extremt vackra vägarna I öknen och så bara lyssnar man på den här låten då. Jag ska dem inte göra om så kraftigt utan bara stöka runt lite grann och göra det lite, lite, lite fetare. Tjota till det så att man inte märker för man känner det när man reagerar på. När det är samma så melodier fast det ändå droppar liksom. Ljud var bra. Jag har inte hört här. Det var ju sinnessjukt Why, why does it do that way? 
Han är en lång relation till Michael Jackson, han har lyssnat mycket på honom. Alltså sådär, som alla tänker jag har gjort. Alltså när man lyssnar mycket på liksom, typ förskolan. Eller så här, ja, precis. När han liksom, Folk uppträdde på talangjakten. Ja, mycket där började det väl typ. Men jag, jag tror att jag är för ung för att liksom ha haft en vuxen eller så här, tonårsrelation till honom på något sätt. Utan mer att det lever kvar i, i oss alla nu. Typ. Alla de här nya versionerna. Och typ inspiration, stilmässigt, videomässigt och sådär. Ja, otroligt. Men typ inte som Carly som har liksom ett altare hemma. Ja, jag, vi har haft ett altare hemma. Till jag Michael Jackson? Ex, ja, ett riktigt fysiskt altare har jag haft hem, i mitt hem i flera år. B- vad fanns på det då? Ett par Michael Jackson, eller gear, skor, bilder, ett hårstrå. Nej, ska jag. Äh, <laughs> en tand. <laughs> Uh, vinyl. Men gud, vad hade han i den där? Typ små gubbar, så merchgrejer, någon autograf. Uh. Alltså du vet. Ja, det är ganska stort. Jag skrev mycket om, om hans fans. Jag var med på Fullhands fans som skulle stödja honom under rättegången i Santa Maria i norra Kalifornien. Mm-hmm. Han stod åtalad för att ja, förgripa sig på barn. Och då, de var ju väldigt, väldigt, väldigt förtjusta i Michael Jackson. Och de betraktade honom inte så mycket som en popartist utan mer som en religiös, politisk ledare. Någon som, mm. De sa hela tiden att det viktiga var hans engagemang för världens barn. Hans hans filosofi liksom hans, hans godhet det var huvudsaken för dem så för dem var det ju extremt provocerande att någon påstod att han var pedofil mm. vad, vad, vad tror du han hade för diagnos där, typ? alltså, någonting måste det ju ha varit när, när jag skrev om det här uh. och när jag följde med dem och läste det som publicerades samtidigt som rättegången pågick så, så tänkte jag att, att han var att hans, hans problem var inte att han tände inte på barn han, han, eller han, förlåt, hans problem var inte att han inte tände på barn. Hans problem var... Han är stor problem. Nej, men han, 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 han var inte pedofil. Han var någon som faktiskt uppfattade sig som en liten kille. Han Va, vad, han, vad han gillade att göra var att smyga upp i skogen och titta på porrtidningar med sina kompisar. Som, som småkillar gör när de är 9-10. Mm. Men tror jag han stannar i utvecklingen där på något sätt? Alltså att han stannar ja, det, det, med barnröster? Det, det var i alla fall vad jag trodde. Att han hade... För det, det de bevisade under rättegången var att de hade tittat på porr tillsammans. De hade kollat på Playboy och Penthouse tillsammans. Han hade visat de här tidningarna för små porr. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi trodde att vi skulle prysen down. Så för att hjälpa oss har vi brått in en reverse auctioneer, som är en ting. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Pojkarna. Och det är ju det är liksom ett ganska tvivelaktigt beteende. Mm. I vilket fall. Fast sen, några år senare så läste jag en... Um, en genomgång av all litteratur som beslagtogs, som beslagtogs på Neverland och polisen gjorde mm. en rassia. Och där fanns egentligen all erotisk konst. Alla så här fina coffee table-böcker med bilder av nakna barn som går att beställa på Amazon. Allt det mm. som är lagligt. Hela vägen fram tills det går en linje som säger att det här får inte säljas. Mm. Allt det fanns hemma hos honom. Han, 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 han hade köpt precis allt som fanns. Allt från hon fotografen Sally Mann till um, det bild, en bilder från 20-30-talet. Kunskap så, för att hitta allt det är rätt. Ju. Ja, exakt. Så jag, jag vet inte. Men den, 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 den litteraturlistan var som om den hade gått igenom av, av jurister. Mm. För att se att det här är lagligt. Vi, vi var utanför Neverland också och stod där och väntade på att han skulle dyka upp. Men vi kunde bara se honom när han gick till rättegången på morgonen. När han gick iväg för att äta lunch. När han kom tillbaka från lunchen när han åkte därifrån. Så vi såg honom fyra gånger per dag. Och all, alla skrek när han gick. För han var väldigt lång. Du, du minns Va? att jag reagerade på att han var, han var så lång att han såg så pass stor och kraftig ut. Jag trodde att han skulle vara... Gud, man t- jag tänker att han var inte störning. Va? Man säger autistisk... Vem? Nej, man säger... En funktionsvariation. Spektra, ja. Men det är ju, det det är är ju väldigt intressant, alltså allt det där. Och det är ju också så himla, liksom om man kollar på alltså, hans porträtt nu, eller vem han var och sådär. Helt absurt, allting. Men man, jag förstod inte så mycket av det ju när man var liten. Eller så här, det var ju han var inte lika konstig då ju. Jo. Jag tyckte liksom aldrig att han var jättekonstig. Det var ju jättespeciellt att han släppte den låten och hade färgat, liksom i hudfärg och så. Jo, men jag var så liten. Jag förstod ah, jag liksom det. inte. Alltså, ah. det är ju nu när, man, nu när jag ser det så tycker jag att det är så otroligt intressant. Då var det ju mer som att han... Liksom, jag förstod väl inte att man inte kunde bli vit eller svart eller... Nej, men han lyckades nästan med det. Jag, menar, jag, ja. jag tycker Michael Jackson uppnådde det här som, som Marilyn Manson och David Bowie bara drömde om. Ja. Att faktiskt på riktigt spränga gränsen me- mellan uh, könen och, och mm. me- mellan olika etniska grupper. Det, det är ju som liksom konstprojekt så kan, så kan inte jag undvika att bli fascinerad av Michael Jackson. Mm, och verkligen. Och jag minns också när vi, vi gjorde en, när jag jobbade på en tidning som heter Pop så lät vi dagisbarn lyssna på musik. Vi gjorde ett reportage, vi åkte ut ett dagis och spelade poplåtar för ungar. De fick titta på skivorna också. Och de, hur gamla var de? Tre, fyra. Och då spelade vi Michael Jackson. Och då var det någon liten kille som sa han är världens bästa artist. Han fick lyssna på Black or White. Uh. Världens bästa artist. <laughs> Och vi frågar, ja, men vad tycker du om att han opererat sig? Det är jättebra, han är mycket snyggare än han var förut. <laughs> nu ser han cool ut. Och det är så bra att någon, någon liten person har inte all, lägger inte någon värdering i det där. Men, men det jag menar, jag tror inte man gjorde och... det som bara, man bara liksom, han, nu ser han ut så, typ, okej. Okay. Här är något som du nog hörde när du var barn, Rebecca. Det är alltså din pappa, Staffan Scheja, som spelar den tjeckiske kompositören Antonin Dvorak. Humoresk nummer sju. Mm. Jag bara somnar inte riktigt. Det här, det här hörde jag dygnet runt varje dag. Jag hade ju också mitt rum vägg i vägg med hans arbetsrum. Så jag hade inga veckeklockor, jag hade bara pianot. Mm. 
men du började spela piano också när du var liten. Spelade när jag var jätteliten så där med någon liksom du vet man lärde sig grunderna sen lite i skolan men jag var väldigt eh, vi spelade mycket du vet som man gjorde så här ja, blockflöjt och fiol och du vet man skulle testa allt möjligt och jag tyckte typ inte att det var så skitkul eller att sjunga och så där. Alltså så tråkigt med både gitarr och piano det är som man var tvungen att spela blockflöjt för att få spela mm. piano ju först i musikskolan och sen var det så jäkla trist. Alltså man ville, alltså det var så här, det var så en himla stävjan när man ville bli rockstjärna när man var barn. Att så här, för jag spelade gitarr var man tvungen att spela fiol. Så gjorde det så här jättelänge. Och sen när man, det tog ju ur glädjen så mycket. Alltså Men också som vägen. barn och repa så där. Alltså det kräver ju ett otroligt engagemang tidigt tror jag. För att ja, det man ska var orka. Liksom. Hur var det för dig? Du tränade ju klättring i många år och blev bäst i Sverige i din mm. åldersgrupp. Mm, med vuxna också. Ja, det också. Mm. Men hur, hur var det när du satte igång med det? Det måste ju också varit ganska... Att man ramlar ner och man slår sig och det. Nej, inte alls som när jag skulle spela piano. Det var ju så tråkigt. Alltså kommer jag bara ihåg att det var så himla fyrkantigt. Men sport så får man nog vara lite mer som man är. Och det, liksom, det är tydligare. Men jag har absolut hård träning. Men jag har aldrig... Jag har jättedålig koncentrationsförmåga när något inte är roligt. Men när det är kul kan jag sitta i ett dygn i studion liksom utan att sluta. Och klättringen var så rolig att du blev I tio bäst. år var den jätte, jätterolig. Sen var den inte rolig och då slutade jag. Varför slutar du? För att det inte var kul längre. Alls? Nej, jag träffade Rebecka och det fanns andra saker som blev roliga. Faktiskt. Det är ju extra, det är ju typ den andra roliga sporten ju. Alltså rent, det är ju skitkul. För det är, så, det är som att... Det var lite så leka, verkligen. Ja, men det finns en väldigt stark kultur som är lite så vita dreads, raka gräs, Barcelona och så här, leva på existensminimum på linska. Alltså det är så här, finns en så här världen är lite så typ klättervärlden och det var lite det jag var tvungen att kliva ut från. Okej, vi lyssnar nu på, på Rebeccas pappas Staffan Tjeja. Nu lyssnar vi på din pappa. Greg Fitzpatrick. Lindrum. En Lindrum. Jag tror det. På panelen ser jag lamporna som lyser. Processen steg står under min kontroll. Jag håller ögonen på datorns analyser. Så vi måste gå Adolf Sonne Falk <laughs> Och din pappa ska sälja konst i pausen <laughs> eller vad är det? Han har ställt upp på ett villkor Det finns ju värsta slitningar För publiken gillar ju pappas synta väldigt mycket Alltså en stor del av Adolf Sonne Falk gillar synten ja, men Adolf Sonne Falk har ju Deras publik är ju syntare Och för dem är ju din pappa egentligen Huvudmedlemmen i bandet För ja, att det var han, han som kom med syntarna Adolf Sonne Falk minus syntarna det är lite som Avicii utan elektricitet. Det är, alltså, inte... det är jätteroligt, för det är så konstigt, för han är ju inte med i bandet. 
Och utan honom så är det ju gitarr och sång. Han är listad som medlem på Wikipedia. Han är det? Ja. Ah, actually, men, men nu så har pappa ställt eller? upp på den här turnén i höst mot att han får sälja sin konstig paus. Det är så, så. jävla starkt. Det här är en otrolig låt, Blinkar blå. Ja, den är fett. Väldigt vacker. Men det är, så, det är så jävla fett. Det är så jäkla bra sound. Men jag, pappa, jag kom på honom nu med inför turnén och sitta och prata om allting i Ableton. Och då har jag förstått någonting om honom. Att det är inte liksom att pappa var så bra på musik. Alltså, inte för dissa honom. Men alltså, det låter ju så sjukt fett det där. Men det är bara att han var helt besatt av teknik. Och att det där är liksom den fetaste tekniken. Och den lät så, syntarna lät så. Så nu när han ska göra om det nu Då, då är det så här dubstep Med alla bara, möjligheter typ då, 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 då sitter han bara och gör så här åtta synt på lägg på För att då testar han bara de senaste syntarna Och tycker det är fett alltså, mm, så det Han var mer... verkligen teknikentusiast Han sålde ju syntar också i sin butik Ja han tog in synten till Sverige Och var han som gav Abba sina syntar och så Alltså åkte ut med dem fysiskt och så här Så spelade de in Men så jag märker att det bara är Det är mer tekniken han är intresserad av Så jag får verkligen stävja honom nu Jag bara folk som kommer De vill lyssna på den gamla synten De vill lyssna på det där De är fascinerade av de trummaskinerna Och de syntarna Inte de nya pluginsen i Ableton Alltså det är ingen som bryr sig om det Jag minns Josefin Jinder berättade att ni, Du följde med henne när hon skulle göra det här Moreos memerade programmet och det var där en med och skulle spela sin, sin nya <laughs> oh, låt Gud, vad ju, Juliet och Nej, du, Julien Alltså ja, Julien nej, 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 han, han, låt, Hans låt hette Juliet Men du hörde fel, så du trodde att han sa Julien, och så sa du till Darren Uh, vad sa du egentligen? Det var... Ja, vad fan var du är smart och modig som står här i ett sommarprogram Fast tänker ändå att det ska sändas runt jul Så du ändå vågar köra en jullåt redan nu Vad cool du är alltså... Och, han, och han, han sa, nej den heter alltså Juliet Men du hajade inte vad han sa Så du fortsatte bara att <laughs> berömma honom Ja men det är verkligen schysst för så här, Josefin och jag har snackat om att vi ska skriva en jullåt Så att vi kan tjäna mycket pengar För de spelas ju så mycket oh, Och du berättar herregud. kanske om din pappa och så där, Att han hade gjort en jullåt där en... Och han var Juliet Det är ett tjejnamn <laughs> För den gick ju verkligen så här Juligen Alltså så bra jullåt <laughs> Det är ju det varje år och om du är entusiastisk inför någonting så är det också så att du kör på rätt hårt. Du kanske lyssnar inte så jättemycket på vad den andra personen säger. Utan Nej, det är helt oviktigt. Men varför gör han inte om den då? Ja, till en det jullåt? borde han ju verkligen göra. Vi släppte ju faktiskt en jullåt bara för att vi inte fick släppa musik. För Universal... jo, har ni gjort en jullåt? Alltså ja. jag bara för att få göra musik. För Cold det... as Christmas. Den är fet. Just det. Vi går nakna på biblioteksgatan och slår sönder julklappar. Så är det som så 2001 slits tjej. Den är, den är asvet. Men, men det var för att Universal har en grej så här hela tiden att man inte får släppa musik. Att de bara, nej, inte nu. För nu är det Melodifestivalen. Då är det så här fyra månader man inte får släppa. Och sen är det sommar. Och sen är det lalla. Sen är det allsång på seansen. Och sen är det jul. Så det är, så här, det är de här små luckorna där du får släppa musik. På riktigt? Ja. Ja, det är mycket sånt att tugg. Så då var vi så jävla stressade. Så då gjorde vi en jullåt för att få släppa någonting. Liksom. Finns ingen dålig väg Kom inte hit, spela Galinöne Ingen tid för konflikt Ingen av dem är qualified De vet jag ligger låg 
Det här är Moana med Straight Away Och det är ju en låt som vi levde med hela, vad blir det, förra våren en, Vi firade påsk, målade skitfina ägg faktiskt Och um, vi liksom har en sån riktig dunder påskkväll Och den slutar med att jag flyger in ett glasbord och skär upp typ halva ansiktet När du dansar med Moana När jag dansar med Moana Och... Um, han fick ju då såklart skit och lite samvete och uh, åkte med mig inte till akuten för att liksom se över det här och sy vad man gör. Ingen av dem är qualified. De vet jag ligger låg. Ingen tid för någon dålig vibe. Kom inte hit med någon dålig vibe. Jag hade någon som snack om mina people. Sitter dina boys och ringer sina people. Men du, du ramlade ner i ett glasbord. Alltså vi typ mer eller mindre, vi buggade typ. Dansade bugg, eller säger man det? Ja, ah, ni buggade. Ja, men du vet, man slänger runt och slänger upp och liksom kastar. Och sen blev det ju straight away till Sankt Görans akuten. SO, Sankt Görans akuten. Sveriges bästa akut. Alltså de är så bra där. Alltså, verkligen. verkligen. Men då, vi har starka minnen helt enkelt till den här låten. Och den är fett bra också. Om det är så det måste vara Låt det gå igen, låt dem ta Ett steg till Ett steg till Jag vet du känner folk Folk känner folk vi har tagit limmo till Sankt Göran en gång När Jossan, vi brukade ett tag åkte vi limmo överallt För det, det står alltid limmo utanför Rish Och då har vi bara tittat ut oss så jävla kul att alltid åka dem Eh, och då så vad, vad kostar det? Är det jättedyrt eller kan Nej, man bara... de har varit skitschyssta mot oss. Du vet, de blev så här, och de trodde att jag var Jinders assistent. Så de har så hört av sig till mig och bara, "Hej, vi vet att Jossan kommer vara på Grammis nu. Kommer det finnas något intresse av henne?" Så de har liksom så här kontaktat mig ett tag ringde alltså limousinpersoner mig varje dag och frågade vad vi var och, och om vi ville åka limo. Och då blev det så här, vi fick typ åka för tusen spänn och bara åka runt. Men då åkte vi, trängde vi in oss än för mycket och satte mig på ett champagneglas. I limon. Upp rakt upp i röven, men då körde han mig till Sankt Göran och jag hade så här <laughs> och jag har världens bästa bild på det och de är så schyssta där du har världens bästa bild på, på ett champagneglas som sitter fast i din röv. röv och jag står med en limo utanför Sankt Görans akut det här är mest glamorösa olyckor att tala om, tror jag. Och sen, men ingen av mig, Jossan, Rebecka, Gina, alla de, de vill inte följa med mig till akuten. För de skulle på efterfest hemma hos Fredrik Lindström, där i Vasaparken i Guldhuset. Så jag åkte själv med någon Sara Larssons dansare till akuten på medan som ville följa med. Och så Fredrik Lindströms språkvetare? Ja, han har... Vilken oväntad person att åka på efterfest hos. Han har talat om limon också. Det var en riktigt jävla kul kväll. Your Heart Savage Skulls Remix Är det här alltså? Vilken... Vilka är Savage Skulls? Uh, Savage Skulls är uh, Monster Jasser och Carly uh, Love som nu har band som heter Aftermath som vi bara kallar X-band för det är våra ex som har band ihop nu <laughs> Adrian och Carly <laughs> och vi är så glada för dem så här, att de har det och håller på med det I'm only gonna break, break your, break, break your heart I'm only 
jag minns väl ni gjorde det var mer ni gjorde tre gig samma dag på Valborgsmässan. Först Lund, sen flög ni till Uppsala och sen spelade ni på Café Opera sist. Och när vi var i Uppsala så spydde du på på scen. på scen för att en ljudtekniker hade fisit. Oh, det var riktigt oh, äckligt. Gud, det var så äckligt. Uh. Jag såg undrade så vad fan är mor och fiona på scenen. Nej, <laughs> sluta, vi kan inte <laughs> prata om det. Oh, fan. Så jävla äckligt. Jag tänkte vi skulle lyssna på någonting som som du fiona gillade när du var tonåring. Mm. Volt nummer tre. Du var stort kant fan. Ja, men varför ska vi prata om det? Det är så pinsamt. Det, det är jätteintressant. <laughs> ja, men jag har alla... det fram tills att jag och Rebecka skulle gå och ha session. Då. När vi började öppna session, då fick vi en Jockeberg-session. Och gör aldrig det. Ha aldrig session med din idol. Alltså, gör inte det. Han skulle ha skrivit upp det, alltså. Med oss. Med och när, när var det här? Det var... Under den här sell-out-perioden, då. När vi var också... Den läspiska sell-out-perioden. Men det började med att han, hade, han gjorde en låt med Adrian, ju. Och då var jag i studion med dem. Och han var så himla trevlig, liksom. Adrian Lux. Och då, precis. Ja. Och sen, något år efter det, så blev vi ihopkopplade med honom. Från hans session. Och han... Vi förstår oss. Vi förstår. Vi, vi liksom kom inte på första, andra gången. Det blev ju en Aftonbladet-rubrik, kommer jag ihåg. Att, att ni var förtjänade att vi, att vi till, till en... Jocke Berg-session. Men sen hade vi session och det var sådär... Rebecka och Fiona var förtjänade. Jocke var tvungen att vänta i 45 minuter och satt ner på Waynes Coffee och drack kaffe. Men jag förstår inte ens vad det var vi gjorde. Vi, såhär... vi skulle skriva med honom, men det var ju den när vi jobbade med swinging och det. Det var ju den bevan, så det var under perioden. Men kommer ihåg att han var ganska nervös och pratade väldigt mycket om doftljus för såhär, väldigt mycket pengar. Mm. Och det var här på Kungsholmen. Och det doftade jättegott. Ja. Men precis, vi hade en session men det blev aldrig något. Var det han var honom? Han bor ju på Kungsholmen. Nej, ja, det var en källare typ. Nej, han är, han är grupp, men uh, det tar ju verkligen bort magin. Och vad, vad bestod magin av när, när du upptäckte Kent? Du nämnde för mig en gång att du stod utanför hans lägenhet på Röstrandsgatan och skrek Jocke. <laughs> det är helt, alltså det är helt, för mig är det helt ofattbart. Jag tycker att det är, de här första skivorna, alltså rödljus och det, det tycker jag fortfarande är svinbra faktiskt. Jag blev rätt deprimerad när de la av. För jag tillhörde de som inte riktigt gillade Kent i början. Jag tyckte att det var... Men du gillar väl i slutet också? Jag, jag älskar dem i slutet. Ja. Men jag, nej, kan, du gillar kan, du inte i början, du gillar nej, dem i slutet. Nej, nej jag, 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 jag tyckte de var okej okay i början. Jag ja. tyckte att det var så här Smashing Pumpkins på svenska. Eller någonting. Det är bra. Men, jo, men det är bra, eller hur? Ja. Och sen när, när du och jag döden tillbaka till samtiden och röd kom så var det så 
pass mycket bättre än något annat svensk rockband jag har hört överhuvudtaget. Du vet, jag har inte ens lyssnat på det. För var man en diehard-fan, då dog ju Kent med vapenammunition. Precis. Alltså, då som fanns ju inte de. Alltså, då, de var sellouts. Hur pass uh, politiska är ni nu för tiden? Jag tänkte på det inför valet nu. Mm. Socialdemokraterna har inte frågat er om ni inte kan göra en kampanjlåt eller någonting. Eller Vänsterpartiet eller något parti. För de, det kom ju vallåtar som var så fruktansvärt usla. Nej, de har inte frågat det. Är alltså jag, det tror jag, att, jag tror att det var Alex och Sigge som spelade ut. Alltså, de hade något avsnitt när de så här, ja. han, någon av dem skulle gissa vilket parti som hade vilken ja. låt. Alltså, jag har alltså, jag liksom aldrig skrattat så mycket. Typ. Alltså, det var det absolut roligaste jag har hört i mitt liv. Jag tycker bara att de politiska kampanjlåtarna har varit så fruktansvärt usla. Men ja, låt dem vara det, för politiken är usla. Alltså, det bara speglar hela skiten. Det skulle vara jättekonstigt någon hade en jättebra låt. Har ni hört den här Sver- låten Sverige behöver en socialdemokratisk regering? Äh, som SSU herre. gjorde. Vem har gjort den? SSU själva. <laughs> och jag, 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 jag fattar inte det. för och ni kanske skulle säga nej till SSU. Men en annan artist, ja. bra artist skulle kanske i alla fall överväga och hjälpa dem att göra en låt. Men de är ju världs... Alltså jättekonstigt. Precis. Ja, det är otroligt. Vi måste lyssna på den här sången. Starkare tillsammans. Tänk om Lorenz gjorde den här istället. <laughs> Han skulle ju bara ha något klir i kassan Så och så bara, jag alltså, demok- alltså, vad är det för, oh, Men alla så här, De måste ju veta hur billig alltså, Eftersom det är det här som vi pratar om pop- det går, Allting går att köpa nu ju. Så ja. köp en jävla låt Det kostar ju ingenting Nej, men det är hur? Låren skulle, kanske Låren skulle göra det för typ 200 000 Jag skulle göra 500 kanske ja. för honom för Ja, ja. Folk... Okay, ja, nu är det frågan om Young Lane skulle kunna göra en begriplig kampanjlåt om varför folk ska gå och rösta på sossarna. Nej, men han kan inte sådana spela. Det skulle, skulle handla om att röka crack och köka Oreos. Liksom. <laughs> Nej, men vi måste dra för vi ska på... Det är en helt fantastisk yoga i Kungsholms kyrka. Ni ska iväg nu och träna yoga i Kungsholms kyrka. Mm. Pengarna går till någon välgörenhetsorganisation. Så ni yogar inne i kyrkan? Ja, svin. Otroligt mäktigt faktiskt. Pengarna går till återuppbyggandet av DDR. <laughs> yoga, för... <laughs> yoga för DDR. <laughs> Nej, men det är typ den enda träningsformen förutom klättring jag är intresserad av. Allt annat suger, gå på gym och sånt. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Lycka till med er DDR-yoga i Kungsholms kyrka. <laughs> Underbart att ha er här. Jättekul att du fick komma Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Producent var Daniel Bäckström och Rebecca och Fiona var hemma hos Trage.
Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. On Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.